0: Fala, galera! Se você quer aceitar o desafio de transformar a sua vida, esse é o lugar. Meu nome é Kleber Reis, sou engenheiro por formação, mergulhador, há 30 anos no mercado de segurança eletrônica, 26 deles como integrador, e esse é o espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, liderança, gestão de time, vendas e muito mais. Guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Com o apoio da Revista Segurança Eletrônica, do CT Segurança e do Projeto Mergulhando na Vida, está começando agora o Fala Galera! Galera, e o propósito desse podcast dentro do CTcast é que a gente possa, junto com vocês, contando com a participação de vocês, compartilhar conhecimento com grandes nomes que vão estar sentados aqui conosco nesse nosso, nessa nossa jornada de aprendizado, nessa nossa jornada de conhecimento. E para que vocês possam entender um pouquinho melhor como é que vai ser a dinâmica desse nosso podcast, a gente vai ter quatro momentos bem bacanas em todos os nossos programas, em todos os nossos podcasts aqui do Fala Galera. O primeiro deles, eu vou precisar de vocês. É o Fala Galera. Manda a tua mensagem de áudio. Anota esse telefone aqui, ó: 11 87 7715 Eu vou repetir: 11 9-89-87-7715 Manda o seu áudio para nós e a gente vai reproduzir nos próximos programas, nesse momento aqui, que é o Fala Galera. A gente vai ter o um momento Passo do Gigante, a gente vai ter o um momento do conhecimento, um momento mergulhando de cabeça, e para isso eu vou contar com dois caras que eu admiro pra caramba, dois caras que eu respeito muito no nosso segmento. Um deles tá aqui comigo Christian Visval, o mestre sem cerimônias, e Silvano Barbosa, diretor do CT Segurança. Pessoal, muito bem-vindos a esse nosso primeiro programa, a esse nosso primeiro Fala, galera, o podcast do CTCast.
1: Como começar sem falar? Fala, galera! Fala, galera! <risos> que honra, Kleber, estar aqui com você. Muito obrigado. E vamos para cima, né? Mais uma missão juntos.
2: É isso aí tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder ajudar a galera a compartilhar, a viver mais aquilo que a gente quer através do CT, a gente vai estar sempre junto. Mas vamos lá, o que, que é o CT Segurança?
0: Hoje a gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar sobre diferenciação, esses são temas que eu particularmente adoro, quem me conhece, quem é mais próximo sabe que a gente vive isso, a gente dá o um exemplo disso, mas eu queria entender um pouquinho o que é o CT Segurança. Silvano, fala para mim um pouquinho do CT Segurança.
2: Legal. O CT Segurança ele é a solidificação, a consolidação de uma ideia. Né? Eu acho que isso é a parte mais forte dele. Ele é a consolidação de uma ideia de como a gente consegue ajudar o mercado a amadurecer. Dentro desse perfil, a gente tem aqui um, é, várias perspectivas diferentes de visão, né? Então, a gente tem a parte do fabricante. Então, a gente consegue apoiar o fabricante através da exposição, da geração de leads, da visitação que a gente promove aqui dentro, da ajuda, ajudando ele a poder expor suas metodologias mais novas, seus produtos mais atualizados, é, tendo a área de conhecimento, de capacitação. Então, ele vai treinar aqui dentro o público que quer aprender sobre o produto dele. E para quem está na outra ponta, que é o integrador, a gente tem justamente a busca pelo conhecimento. Então, é tem a capacitação não só dos produtos que estão aqui dentro, mas de tudo que a gente vai entendendo ao longo da jornada que é útil para ele. Como os cursos especiais, como por exemplo, cursos de vendas, cursos de planejamento financeiro, idiomas e assim por diante. Dentro dessa mistura como um todo, a gente consegue acabar envolvendo o mercado inteiro. O mercado de distribuição consegue ajudar participando através do clube de benefícios do CT. Então quando a gente olha, na verdade, é como se tivesse um prisma multifacetado, onde de cada lado que você olha, você tem um ganho, você tem um benefício. Show de bola. Mas multi,
0: multifacetado, multinus... Silvano e Christian, esse, esse programa ele vai ser um programa para a gente falar com a galera. A gente vai falar de forma simples, de forma direta. Vamos descomplicar o assunto segurança. né? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, e aí eu, 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 eu tenho essa, esse entendimento. Então, a gente tem vários fabricantes dentro de um espaço físico. É, descomplicando
1: é um pouco isso, o CT é o ponto de encontro do profissional de segurança. Perfeito. Ah, é. Aí, aí é. faz sentido.
0: É, quem, bom, quem está falando conosco nada mais é do que o cara que
1: idealizou esse negócio, né? O que é bacana? Algumas pessoas que estão escutando me conhecem, eu sou o responsável pela revista Segurança Eletrônica, né? o idealizador e quando eu penso no CT é como se você entrasse na revista e visse tudo acontecendo. Então você vê a publicidade, você está aqui e você vê o produto funcionando. Você quer conversar com o, com o fabricante, você tem o contato dele direto. Você consegue ver a informação técnica, você consegue manusear o produto, tudo em um único lugar. E o que é mais bacana? Você não precisa estar aqui em São Paulo, na Eusébio Matoso 650, já está fazendo propaganda. Você pode participar disso em qualquer Olha, lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque a gente tem uma plataforma online envolvendo todo mundo. E é, é, é acessível para o instalador, é acessível para o integrador. Basicamente, 29,90 por mês você participa de tudo isso e você está envolvido nesse time de guerreiros. Nós
0: vamos... Uh, entender isso de uma forma absolutamente inovadora, né? Porque eu, eu desconheço, particularmente, Cris, qualquer outro projeto que você consiga congregar vários fabricantes que competem, né, no mercado, no mesmo ambiente físico, como um centro de exposições e trazendo toda essa parte de treinamento que você acabou de citar. Eu já me senti assim, entrando na revista, né? Foi, a imagem era <risos> o Kleber abrindo lá a página da revista entrando na revista. Isso é, é muito legal.
2: Eu e... acho
1: que o termo imersão define bem, né? É uma imersão, né? E o que é interessante, assim, até um dos motivos desse podcast, a gente sempre está inovando para o mercado de segurança. Então, o nosso público é o mercado, gente, nesse, nesse programa a gente vai falar sobre vendas, motivação, são vários capítulos que vão acontecer, mas é sempre inovando conteúdo e conhecimento para o profissional de segurança. E, às vezes, sem falar nada de segurança como hoje vai ser o caso. Perfeito.
0: E quando a gente fala em inovação, o que vocês entendem por inovação no nosso mercado? Vamos fazer esse, esse desafio.
2: Cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito, a gente teve um curso hoje que eu uso essa frase repetidamente, né? que é atribuída a um monte de gente, então não vou falar nem de quem que é, porque eu posso errar, que ó, você continuar fazendo a mesma coisa como sempre, esperando um resultado diferente, é insanidade. Né? Você não vai conseguir, você tem que fazer diferente. E a inovação a gente atribui muitas vezes a um hardware, a um software, a um produto diferente. Mas na verdade a maior inovação que a gente pode ter é o olhar diferente. Então muitas vezes a gente tem várias tecnologias diferentes na mão, mas a aplicação da tecnologia é o que vai definir a inovação. Então eu não preciso trabalhar muitas vezes com o um produto mais caro do mundo para inovar. Muitas vezes é só a forma de ver o projeto, de entender melhor o cliente, a gente vai falar... Bastante disso hoje, porque isso está dentro do contexto de vendas, né? Entender melhor o cliente para fornecer para ele a solução que ele realmente
1: precisa, muitas vezes ele nem sabe falar, já é uma inovação por si. Esse para mim é um dos meus maiores desafios pessoais tá? e na, na parte profissional. Inovar o que eu faço. Basicamente você imagina assim: puxa, Cris, o que, que você faz como trabalho? Eu vendo publicidade em revista. Né? O que, que isso tem de inovação? Há quantos anos isso já é feito? Então, como fazer isso de uma maneira diferente todos os meses? Aí entra desde a questão de como divulgar a revista via WhatsApp, de como trabalhar a parte online, e como levar os eventos pelo Brasil, e até o um modelo de como apresentar a revista via CT, via TCT Segurança. Né? Então, o meu objetivo pessoal é sempre me inovar. Eu, vocês conhecem o Congresso de Segurança Eletrônica, um evento para o profissional de segurança que não fala nada de segurança. E até quando brinco com os patrocinadores, puxa, mas que horas eu vou palestrar? Tudo não, não vai palestrar. É um modelo diferente. Isso é se inovar dentro de um mesmo mercado. Essa
0: semana eu tive com uma pessoa que participou desse último congresso, que foi dia 6 de novembro. Esse ano vai ter, né, Cris? Esse ano vai ser dia 11 de novembro. 11 de novembro, save the date, anota aí a data,
1: pessoal. E esse ano, onde que vai ser, Cris? Esse ano vai ser no Teatro do Shopping Vila Lobos, um novo espaço com um centro de exposição maior para os expositores, e tem bastante novidade vindo por aí, algumas que eu ainda nem sei que vão ser criadas durante o ano até o dia do evento. Muito Sempre no legal. evento tem uma surpresa, que é uma abertura para o público, né? E ninguém sabe o que vai acontecer, nem o pessoal do meu time sabe o que vai acontecer. E é no dia que todo mundo fica sabendo.
0: Então, eu estava comentando, eu estive com essa pessoa e ela falou, Kleber, eu fui no congresso esperando é, ter lá conteúdos técnicos, falar sobre, sobre segurança e me surpreendeu tão positivamente falar sobre motivação, falar sobre superação. né? E essa é a mensagem que eu acho que o Congresso traz muito para nós. Eu tive a honra de, de uh, em 2019, ser um dos palestrantes com a palestra do Mergulhando na Vida, que é um projeto pessoal que eu levo com muito carinho. E foi realmente bastante surpreendente essa, essa posição dele. né? E de, de, isso, isso também é inovar, né? também é pensar diferente. E aí, essa, esse gancho que vocês dois deram, é muito legal. Ou seja, para você instalador, para você integrador que está aí na ponta, você não precisa ter a melhor tecnologia para poder inovar. Você pode, a, às vezes, a aplicação do que você já tem em mãos de uma forma diferente, já é inovar. Já é, é, é ter um outro olhar. Né? É, é aplicar uma outra metodologia, usar uma outra ferramenta para você poder chegar lá na ponta. Isso me lembra um episódio... É, já faz bastante tempo, não vou não vou aqui falar, mas ela falou meados de 99, e quando a gente pegou uma câmera Speed Dome levou para o futebol, né? É uma aplicação um olhar diferente, vamos em vez de usar a câmera para segurança, vamos usar para análise tática de um time, foi a primeira câmera Speed Dome que a gente levou naquela época lá para o futebol, tendo um olhar diferente de um produto que já existia.
1: Isso é uma coisa legal até mandar para quem está escutando a gente, né? Aplicações de segurança sem ser para segurança. Manda dicas aqui pra gente, pra Fala galera.
0: Sem dúvida. Você, você aplica a câmera hoje, né? Uh, em, em alguma aplicação, alguma gestão operacional, alguma outra área.
1: Cara, que não seja eu, área de segurança? Ó, há pouco tempo, uma coisa muito interessante que aconteceu. Vocês sabem que meu sobrinho é, ficou hospitalizado, né? E eu fui visitar ele. E o movimento do bebê, o movimento da criança, eles colocam uma câmera que qualquer movimento avisa o médico na hora. Isso dentro do quarto do hospital, Eu achei fantástico. Fantástico. E a gente pode ir de um extremo para o outro, né? porque isso tem uma aplicação de saúde muito grande. Eu tenho um
2: amigo que ele tem uma instalação lá na Serra da Cantareira, onde ele tem uma casa que ele ele não mora lá, mas é a casa dele, e ele tem lá uns pets que ele ama tanto. Quais são os pets dele? Galinha. Galinha. <risos> Galinha. E ele tem uma câmera voltada para a área do galinheiro, ele automatizou, automatizou o portão, então ele abre remotamente o portão para as galinhas passearem. Chega a determinado horário, elas já estão acostumadas a se recolher. Elas se recolhem e ele fecha o portão. Oh.
0: Oi, olha que aplicação é.
2: diferente. Muito legal. Muito. Agora, qual que é a sua?
0: Você, ouvinte, você que está ouvindo esse podcast, você já aplicou sistemas, sejam de sensores, alarmes, controle de acesso, para alguma aplicação diferente? Manda o um áudio para nós, a gente vai colocar aqui no nosso próximo podcast mas a gente está falando sobre vendas vendas é é um dos assuntos que motiva todos nós a refletir diariamente porque a gente vende a gente vende a nossa imagem a gente vende nosso é, tempo. Projetos, a gente vende o nosso tempo. E eu, o Silvano hoje teve a oportunidade de ministrar um treinamento de vendas. E a gente sempre ouve falar, Silvano, numa, num negócio chamado jornada do cliente, né? Jornada de vendas. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte: é, como que você enxerga isso
2: aplicado no nosso segmento
0: de segurança eletrônica?
2: Eu vou falar um pouco do lado do vendedor, a jornada do vendedor. Né, a uh, primeira coisa é que quando a gente pensa na no vendedor na ação vender, né, é, dependendo da forma como da tua natureza de onde você veio, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre fui muito voltado a produto, né, eu sempre fui técnico, pré-vendas, esse tipo de coisa, e muitas vezes quando você olha para a função vendedor, tem até um certo preconceito, tem algumas é, culturas, né, que a gente está enraizado que não faz sentido nenhum. Justamente pelo fato da gente estudar pouco esse assunto, da gente ter pouca cultura né, é, pedagógica de vendas. Mas olhando pelo lado do vendedor, a questão da jornada, você tem hoje muito ferramental, né, CRM, é, de. N marcas diferentes, seus, force, tem bastante coisa.
0: Vamos traduzir esses termos agora? Vamos, Vamos lá. Vamos complicar, né? Vamos <risos> é, explicar. O CRM é que a O que ferramenta. é o CRM? O instalador que está ali, ele usa, ele usa CRM. O que, que é o CRM?
2: O CRM é a agenda do instalador comum. É onde ele vai lá anotar... Agenda do vendedor, né? Agenda do vendedor. Né? A agenda do vendedor. Ah. É ali onde ele vai anotar que dia que ele vai fazer que visita, o que, que ele conversou naquela visita o que ele empenhou de material. O que ele tem que responder o cliente que ele visitou. Exato, é o controle de e ações gera comerciais. E aí os
0: lembretes, geram Exato. ações, para que a gente possa acompanhar esse processo do ciclo de vendas. É, antes Exatamente. disso,
1: eu acho até, assim, como é um bate-papo aqui, às vezes é só fazer arroz com feijão, é a coisa mais simples. Eu estou conversando aqui com o Silvano, a gente fez alguns orçamentos essa semana, de profissionais que eu falo, poxa, me manda como, como agência de publicidade, a gente quer contratar uma pessoa, quer contratar uma agência as pessoas não mandam os orçamentos vem faz a reunião gasta a gasolina gasta tempo gasta tempo do fornecedor e não manda o não orçamento manda, como é que ele vai fechar que, exatamente venda, Como você, você quer vender manda. se você não faz a parte mais Sim, simples o que é, é o que é mandar o orçamento é, é o básico né hoje eu estava falando com o nosso cameraman o, eu brinco que é o Anthony Hopkins né ele falou assim puxa Cris, eu não sou vendedor e eu brinco assim todo mundo é vendedor Independente se você vende algum produto, algum serviço, você vende alguma coisa. Se você é a secretária da tua empresa, você vendeu o tempo de, das horas trabalhadas para ter um salário. Então você vendeu alguma coisa. Todo mundo vende alguma coisa em determinado tempo. E aí vale os, diferenci os diferenciais que você tem e como se comporta em, em, em vender ou como solidificar isso em um contrato, em uma proposta. Né? Mas o que eu coloco do meu trabalho como vendedor, que é dicas para o mercado, né, é a empatia que é se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar da outra pessoa. E aí, como eu faço para trazer resultado para o meu cliente? Aí que eu consigo vender. É, mas a questão...
2: Perfeito. né? Uhum. Mas quando você está falando da o tema, quando você fala a jornada do vendedor, o ciclo de venda, né? isso é muito importante. Por quê? Porque você pode ter a empatia que for. Você pode saber a melhor solução para o seu cliente. Se você não fechou o ciclo... Sim, com certeza. Se você não gente, mandou a proposta... Se o orçamento não chegou,
0: é. você não vendeu. Então, vamos fazer o seguinte. Uh, o papo está muito legal, mas eu, eu, eu quero começar do começo. Então, okay. como é que eu identifico o meu lead? Como é que eu, quem é a persona? Quem que é o cara que eu quero vender? Isso eu acho que é bastante importante hoje. A gente recebe uma demanda gigante de, de todos os lados, né de produtos e serviços. E se todo mundo sair oferecendo um monte de coisa para todo mundo, a tua chance de fechar negócio ela fica bastante reduzida. Você gasta muita energia e você acaba talvez não tendo o resultado que você está esperando. Então, o primeiro passo nesse ciclo, é, no meu entender, é justamente a gente entender
2: quem é, para quem que a gente quer vender. Você sabe que eu acho que tem um passo antes? Eu sempre defendo que a gente tem um passo primeiro assim, eu tenho que ter certeza do que eu tenho e quem eu sou. Ok. Por Faz quê? sentido. Faz sentido. Porque, por exemplo... É, ah, eu, Silvano, quero vender para o mercado de automação predial mas meu produto não é para automação predial eu não consigo acompanhar o ritmo financeiro de quem trabalha com isso, então acho que o primeiro passo é, ok, qual é o produto que eu tenho na mão qual é a minha margem de trabalho minha flexibilidade financeira para atender meu cliente, eu consigo trabalhar com locação, eu tenho, eu tenho resguardo Aguarda. financeiro para isso ou não, eu vou trabalhar com recorrência qual a linha de produto que eu vou trabalhar. A partir do momento em que eu sei o que eu tenho, e eu sei qual, até onde eu consigo chegar, é mais fácil eu filtrar quem vai ser meu cliente. Porque, naturalmente, o meu cliente é o cara que vai se identificar com o que eu tenho no primeiro momento. Eu
0: tive, eu tive, Silvano, essa parte do autoconhecimento, eu acho que ela é extremamente importante. Você foi bastante feliz na tua colocação se autoconhecer para poder saber o que ofertar. E aí, na sequência, você tem... Porque quem vende segurança... Tem a, tem a, pode, posso vender para uma residência? Posso. Posso vender para um comércio? Posso. E se uma indústria me pede lá alguma, alguma coisa? Eu vou lá e tenho também. Aí eu atendo o comércio, eu atendo a indústria, eu atendo a residência, eu atendo o condomínio. É, nesse aspecto, é, para que a gente possa focar mais no resultado, para quem está começando e tem que ter um direcionamento, não é melhor nichar. E nesse segundo passo, entender quem é o perfil que você atende melhor, que você atende de forma personalizada, customizada, de onde você tem aí um, um, um pouco mais de, de, de força de atuação de vendas?
2: Sim, mas de novo, não adianta eu nichar onde eu quero se o produto que eu tenho não atende. Então eu tenho que saber, nem que de repente, dentro da minha estratégia, eu vou mudar a minha linha de produto. Porque, por exemplo, eu posso ter um produto já na minha mão, que historicamente eu trabalho, mas eu descubro um nicho de mercado, ou eu crio um nicho de mercado para atender. Aí eu tenho que adequar minha linha de produto para poder atender isso. Né? É, então, a partir do momento em que está claro o que eu tenho para oferecer, e aí eu vou escolher. Então, por exemplo, eu posso ter uma linha de produto que vai atender todo esse arco-íris. Né? Vai atender residência, vai atender é, edifícios é, comerciais, vai atender indústria. Porém, eu vou nichar, por exemplo, na indústria. Eu consigo entender como filtrar bem e render bem dentro da indústria e voto lá dentro, né? Por quê? Poxa, porque a indústria me dá uma versatilidade maior de trabalhar. A indústria ela, ela paga mais em dia, por exemplo, né? Ou não. Eu quero um trabalho que me gere mais, maior recorrência. Poxa vida, então o mercado residencial ou comercial pequeno, eu consigo uma recorrência mais fácil, né? Menor, mas mais é, é, Pautada ali no dia a dia, com uma métrica, uma, com um ritmo melhor para o meu bolso. Então, a partir desse momento, é, eu consigo nichar à vontade. Né? É,
1: o mercado de segurança viu muito <risos> bem essas novas oportunidades com portaria remota. Exato. Uhum.
0: Sem dúvida, a portaria remota traz, traz isso de forma bastante, bastante evidente. né? Muitas
1: empresas que já trabalhavam em outras áreas vinham essa oportunidade, falavam: o que, que eu tenho para oferecer para eles e vou nichar. É o que o Silvano está falando. Exatamente.
0: Uhum. Muito legal. Então a gente tem o autoconhecimento, a gente tem o lead, a gente adequou o nosso
2: produto para o nosso cliente e... Vamos vender. Vamos vender. Bora vender. Quando você fala de bora vender, começa a bater o joelho do vendedor, né? ou principalmente de quem está se aventurando na área comercial, que é a raia da prospecção. Né? É um palavrão <risos> enorme. que Você fala assim, legal, como eu vou fazer a prospecção como eu vou abrir a porta do meu cliente né E é, o primeiro passo que as pessoas têm que entender é que isso é uma coisa simples não é nada de absurdo né você tem que pegar primeiro eu vou fazer uma atuação regional, eu vou levantar eu vou na junta comercial que cuida da região que eu moro, levantar os comércios, levantar as indústrias que tenho eu vou nas juntas eu vou nos lugares onde eu tenho concentrado essas pessoas que eu quero atender aquele nicho que eu escolhi para mim para levantar, né? dados básicos de onde eles estão que muitas vezes vão me dar onde eles estão, qual é a faixa financeira que eles operam né? tem várias informações disponíveis, gratuitas para a gente poder fazer, ter acesso hoje ou de casa, sentado, ou no máximo numa junta comercial ali
1: perto é um outro lado também dessa parte comercial, é que muita gente me fala poxa Cris, meu amigo é super simpático você não precisa de um vendedor? <risos> ele fala super não bem, é. ele é carismático você não precisa de vendedor, aí o cara vai ser um baita vendedor e as pessoas esquecem que não é só isso é importante estudar você tem que se capacitar existem muitos livros, existem cursos de vendas mas assim, um vendedor nunca para de estudar, que seja o produto que seja o mercado, que seja quem é o público alvo, que seja estratégias de vendas, mas você sempre tem que estar estudando, porque o, o, o jeito de vender muda a cada dia quem imaginou que a gente ia fazer vendas por WhatsApp? Antes você tinha que marcar uma reunião, ir até o cliente, ou pegar um avião, e ir até o cliente e conversar. Hoje, com o WhatsApp. Se você for considerar, às vezes tem dias que você não manda e-mail, você resolve tudo pelo WhatsApp. Você formaliza o um contrato pelo computador. Isso mudou há cinco anos. A relação mudou bastante. Mudou muito.
0: A gente está num processo evolutivo que as ferramentas estão aí disponíveis né, para o vendedor. E a, essa questão da, da, da preparação também é muito importante, né? com quem eu vou falar, é... quem é a pessoa, quem é o, o, o meu lead, quem é o perfil da pessoa, como é que ela, como ela se porta, como é, que, como é que ela pensa, isso se preparar para a venda é muito importante. E aí, Cris, quando você cita essa questão do vendedor, é, é justamente a diferença entre você ser vendedor e você estar vendedor. Perfeito. Né? Então, o vendedor que tem orgulho de falar, pessoal, e você aí tem que ter orgulho, você é vendedor, não é que você, ah, eu não dei certo com alguma coisa e estou vendendo.
2: Não, tem que abraçar, mas para isso precisa estudar. Eu sou um exemplo vivo disso, né? a gente já conversou um pouco da minha história na área de vendas, eu vendo era técnica, sempre fui mais perto de vendedor que eu sempre fui, foi pré-vendas ou pós-vendas, aquele apoio. E em determinado momento, eu fui colocado em uma posição de vendas obrigatoriamente, eu não tive opção. Cara, 20 anos de atuação no segmento que eu atuava. Só que agora como vendedor. Eu cansei de ver os vendedores trabalhando. Vi a vida inteira. E nunca gostei da ideia de ser vendedor. Eu tinha um preconceito idiota com relação a isso. E eu falo um preconceito idiota porque a gente tem isso na nossa raiz mesmo, muitas vezes. Né? O falou: Ah, você fala. O cara fala bem, assim, é empate, vai ser um bom vendedor. É o que sempre falaram para mim. E é o que falaram para mim quando me colocaram nessa posição. Pô, você fala bem, você conhece muito
1: do produto. Vai ser fácil. Precisou desse colete? <risos> <risos> Na época não tinha o um colete ainda, cara.
0: <risos> você, nosso ouvinte, precisa ver. A gente vai soltar umas piroladinhas em vídeo
2: desse podcast. Você vai ver aqui como é que tá o colete, o colete do Silvano Barbosa. E aí, eu sentei no escritório. Cara, todo mundo da empresa gostava de mim, todo mundo achava que eu ia render bastante. Eu sentei na mesa, abri meu notebook, preparei ele para trabalhar e eu fiquei dois dias sem saber o que fazer. Eu não sabia se... Será que cai bem se eu levantar para tomar um café agora? Olha que loucura. Porque não tinha o menor preparo. Eu não tinha o menor preparo. E aí eu tive que buscar. né Eu tive que buscar uma formação especializada na área comercial e entender o processo, né? E tudo aquilo que eu sempre lutei contra era irracional. Era muito irracional. Né? Todos aqueles achismos de vendedor, toda aquela coisa toda que eu achava que não, imagina, está é, enrolando, coisa de... Não. Existe uma ciência por trás da venda. Existe uma lógica nos processos de venda na atuação. Né? E aí não adianta você ser um cara que fala muito. Muitas vezes você não tem que falar nada. Né? O que importa é o quanto do teu coração, da tua energia, da tua vontade, você está pondo naquilo. E se você está respeitando o processo como um todo, porque tudo que você vai fazer na vida tem é um processo. Tenta fazer o bolo invertendo a ordem de confecção. Né? Invertendo a ordem de colocar alguns condimentos. Não vai sair um bolo. Isso é interessante também. É. Não ah, vai. É, né?
0: esta é a analogia do bolo em vendas. É, exatamente. É, acabamos de criar uma, uma analogia <risos> é? do bolo.
2: Pérola do Silvano. Cara, ó, faz eu, parte eu... das
0: pérolas. Depois a gente faz um, um <risos> programa só com as pérolas e sair nesses podcasts. Você vale. que está aí ouvindo a gente, segura. Tem muita informação ainda que a gente vai falar dentro desse, desse nosso ciclo de vendas. E essa questão é extremamente importante. Vamos dar continuidade, Silvano. Eu te atrapalhei. Não,
2: <risos> ótimo. Eu, eu, eu brinco no curso. A gente estava falando sobre exatamente esse processo de vendas, né? análise de negociação. E é, eu brinco no curso de aquele jogo, o Uno né? uhum. quem já está ouvindo aqui, espero que já tenha jogado o Uno quem tem uma vez filho na vida. já, já <risos> jogou bastante Uno, <risos> né? Exatamente, mais quatro né? e a, mais, a carta mais quatro é a carta perfeita para perder amigo né? <risos> você jogou mais quatro em cima o cara do teu lado já está te xingando né? mas o que, que é isso? é estratégia, não é? você vai guardar aquela carta que te dá algum poder diferenciado para jogar na hora certa, é o teu coringa ali e muitas vezes você tem mais de uma na mão. E venda tem muito disso. Se eu respeito o processo, eu vou saber que a hora de eu jogar o meu coringa, que é em cima de produto, na hora de falar de produto. A hora que eu tenho um coringa para falar de valor, eu vou jogar na hora de falar de valor. Eu vou, se eu tenho um coringa para falar sobre o um faturamento, uma logística diferenciada, eu vou usar na hora de falar sobre isso. Se eu não tenho claro para mim o processo de venda, se eu não tenho isso racionalizado, o que, que vai acontecer? na ansiedade de vender, e ansiedade gera insegurança, mais um monte de coisa, o cara tá falando pra mim assim, pô, mas será que essa câmera é melhor pra mim? Eu respondo, é, eu faço em duas vezes. Quer dizer, a
0: tua argumentação é parcelamento.
2: <risos> é, entendeu? O que acontece, não só enfraqueci o meu argumento de venda, porque o cara me perguntou se a câmera tecnicamente era adequada pra ele, eu perdi a oportunidade de mostrar pra ele que era, como... Eu já abri a guarda de alguma coisa e talvez ele não precisasse. Ou
0: seja, aí a gente está falando em concessão, né? Você já está dando uma, uma concessão de parcelamento, ou muitos dos nossos ouvintes às vezes se deparam com essa situação e o cliente é, relutou, ele fez uma pergunta técnica, não, não, mas eu já te dou desconto, né? Ou te dou. te, te faço em três vezes na ânsia ali de fechar alguma coisa, e não é. Pelo que você está dizendo, dentro da ciência de vendas. De, de longe é a melhor atitude que a pessoa pode estar tomando. Qual Sim. que é a dica?
2: Vamos lá. Primeira Simplificando, coisa. qual é a dica do Silvano? Faz um curso básico como a gente tem aqui no CT para o fazer. de vendas. Mas é. é o primeiro, por é. Que, que eu tô fazendo, né? Uh. Mas é, mas é um jabá de graça. Por quê? Porque o cara que é membro do CT, ele não paga para ter acesso a esse conhecimento. Tá certo, Está na, tá na plataforma. Está na plataforma. Entendeu? Isso o cara vai gastar, em vez de gastar uma milha para ter um, essa informação, ele vai ter de graça aqui no CT. Mas agora sem fazer jabás, Fala um pouquinho sobre a métrica de venda, dá algumas dicas aqui. Cara, quando você fala de métrica, por que, que a gente adota esse nome métrica de venda, né? Porque métrica tá aliada a ritmo, né? Tá ligada a, uma, a algo que você faz sequencialmente num ritmo sadio, tá certo? E venda é isso, a venda é um ritmo. Então, por exemplo, uma dica básica. Todo mundo, quando dá dia 25, sai correndo. Porque tem meta para bater. Tá chegando o tempo de fechamento, eu não tenho venda suficiente, disparo o sinal vermelho, eu saio correndo. Só que N você vai. Eu ver... nunca
0: fiz isso, viu, senhora? é <risos> O <São, risos> é outro... ouvinte
2: também nunca
0: fez não, isso. Não, são os outros entendeu? vendedores.
2: Os outros Vamos, vamos colocar os outros Exato, vendedores. Exato, vamos falar deles agora, né? E eles têm que sair correndo para bater uma meta. Tá certo? Ok. Ele abre a carteira dele de orçamentos colocados de possíveis vendas e tem lá duas ou três vendas. Ele vai ter que oferecer tudo para esses clientes para conseguir consolidar uma venda e bater a meta. Mas espera aí, por que, que ele está correndo no final do mês? Por que, que ele já não começa o mês numa uma velocidade maior? Não correndo, uma velocidade maior. Ou seja, manter um
0: ritmo durante todo o mês, focado diariamente nessa meta e não esperar chegar no finalzinho do mês, para a gente tentar dar aquela arrancada final e conseguir fazer
2: Se por acaso, coisa. se eu estou trabalhando numa velocidade maior, mais consistente, desde o dia 1 do mês, quando chega no dia 25, eu posso até não ter batido minha meta ainda. Mas ao invés de ter duas ou propostas só colocadas e dali tentar tirar alguma coisa, eu vou ter 10, 20. Eu não vou precisar dar o meu rim para o meu cliente. Eu consigo ter maior, um leque maior de opção de vendas onde eu consigo consolidar ali. E não só isso. Eu já tenho. Se eu precisar de duas vendas daquelas dez que eu tenho, eu tenho mais oito para o mês seguinte. Eu já começo o mês adiantado. Então esse é o um mau hábito que a gente tem que trabalhar. Começar a andar numa velocidade maior, focado em vendas desde o primeiro dia do mês. Legal. Começar começar o mês já pensando como se fosse a
1: última semana do mês. Por aí mesmo. É. Bom, como dicas de venda, né, que agora já falou das par da parte de métricas tudo isso, eu tenho um modelo que, até o Silvano brinca, poxa Cristiano, feito é melhor do que perfeito, às vezes, né, e todo mundo fala isso, feito é melhor do que perfeito. E nunca vai ser. Perfeito vai ser sempre perfeito. Vai ser bem melhor do que feito. Mas, às vezes, como vendedor, e até por ser de marketing e fazer a parte de criação, eu não espero. Por exemplo, não é que o feito ou não, por exemplo, uma brincadeira, poxa, eu não tenho cartão de visita, eu não vou vender. Cara, eu pego o telefone, passo no WhatsApp, salvo no celular, eu não preciso de um cartão de visita para vender. Eu que vou ligar para ele. Um, eu um que vou amigo ligar
0: para ele. Né? Ah, um gerente meu, ah, amigo nosso, falou assim: ó, se o cara não tiver um cartão de visita, é 5 dólares cada vez que ele não tiver um cartão de visita é e 10 dólares se ele não tiver uma caneta para anotar o cliente. Mas hoje a gente tem o celular, a gente tem inúmeras outras ferramentas ah, que não vão justificar o fato de você não estar. Tá aproveitando aquela oportunidade de vendas. E às
1: vezes eu converso com vendedores, até de distribuidoras, poxa Cris, eu não consigo vender porque eu não tenho um material bacana. Se você esperar um material bacana, você vai vender quando? Então, vai até o cliente, entenda o que você vende, mesmo que não tenha nada, você tem que conhecer. Conhecendo a solução, você vai conseguir falar, se você esperar o um material perfeito, você pode perder um mês de vendas. É, na verdade, se a gente levar por esse lado, é, a
2: gente nunca vai ter um material perfeito. É. Né? Por quê? porque o mercado ele é variado, cada projeto vai estar tá pedindo um tipo de demanda de material e a gente sempre vai estar tá com material a menos do que o uh, que é para atender todo mundo que a gente quer né? então, se eu trabalho com uma linha de produto, eu vou me deparar uma vez ou outra com um, fabric... um cliente que a demanda dele não é da minha linha de produto, aí o que acontece, eu fico esperando um momento para ter aquele produto em específico, simplesmente eu vou perder a venda se, eu, se eu, o cara res, respeita esse caminho que eu Chris estava indicando de conhecer bem o produto dele né, ir atrás do cliente conversar com o cliente ele converte para o produto
1: que ele tem na mão eu tava com, eu, eu tinha antes dois vendedores na antiga empresa né a gente ia fazer um evento mais ou menos modelo dos roadshows e aí o pessoal falou para a equipe de criação olha, cria para mim o logo que vai ser soluções de segurança para bancos, por exemplo cria um material, tudo isso ah, a, a, a agência falou, em 24 horas está com vocês eu não tinha nada a gente só tinha 10 vagas para vender patrocínio. Eu falei, cara, sem nada, vou mandar e-mail para todo mundo. Um textinho, tudo isso. No dia seguinte, quando a agência mandou a arte e o outro vendedor ia começar a disparar, as 10 vagas estavam esgotadas.
0: Converteu em vendas.
1: Converti em vendas. Sem esperar o material. Eu falei, cara, não dá tempo de esperar. Eu preciso vender. E foi o maior exemplo que eu vi. Às vezes eu consigo vender sem material. Mas
0: aí, Cris, tem essa, essa questão de fato de você conhecer o teu produto. Que foi Sim. aquela primeira questão que o Silvano falou. A gente se depara no dia a dia com vendedores que falam ah, eu não estou vendendo porque ah, a outra empresa tá, fez uma promoção e está vendendo mais barato. Ou tem uma linha de produtos que é, é, faz alguma coisa que o meu não faz. E aí isso justifica para ele que ele não está vendendo. Enquanto que se ele conhece o produto, sabe... É, que aquele produto ele resolve a dor de alguém, ele tem ali extrema facilidade de poder argumentar e vender. Né? Exatamente. A, a gente tem. É, eu tive o desafio de pegar uma caixinha. Um amigo meu me falou que era a caixinha stack mais cara que ele já tinha pego na mão. Pegar uma caixinha de 1,5 um kg, um negócio IP tecnológico para vender por 20 mil dólares. Né? Uhum. qualquer um vai falar, cara, você é maluco. Numa época de crise, como é que você vai vender alguma coisa né, eu nessa? Eu tava em uma área? reunião com
1: você há pouco tempo, e o cara falou, eu vendo tudo menos radar. É, eu vendo
0: tudo menos radar. Uhum. Mas o que, que a gente fez? Qual foi a lição de casa? O que, que a gente traz de bagagem? O que, que a gente traz de aprendizado? Primeiro, entender muito bem qual problema o teu produto resolve. Qual é a dor do cliente? Aonde que pega? Que valor que você consegue agregar? Que, que problema que você consegue resolver? Se você resolve algum problema, você tem ali uma oportunidade de venda. É e aí foi no a CT. Uhum. O CT, como, como exemplo de inovação,
1: acho que foi um pouco disso, não foi, Christian? Com certeza. Foi apresentar para o mercado uma coisa que não existia, basicamente, dentro de um modelo que já existe. Porque se você imaginar, assim, o CT como modelo, um distribuidor no escritório dele tem um modelo como o CT, só que o distribuidor ele trabalha com os fabricantes que ele já tem. O CT é um espaço neutro para o profissional de segurança, onde a gente tem 32 fabricantes, agora 36, né, que alguns até concorrem entre si, mas com o um mesmo objetivo, que é capacitar o profissional de segurança, que é apresentar novas soluções para o profissional de segurança, que é fazer o mercado inteiro crescer. E se isso acontece, a gente tem um Brasil mais seguro. Então todos têm o mesmo objetivo, independente de concorrer entre si. Eu tenho fabricantes que concorrem como câmeras, eu tenho fabricantes que concorrem como controle de acesso, mas os dois falam, eu quero deixar um Brasil mais seguro para os meus filhos. E esse é o nosso objetivo. E o CT vende produtos? É, tem essa...
0: Esse Bom, propósito...
1: Fazendo o Jabá, vamos começar a vender camiseta, vamos começar a vender algumas <risos> coisas para o profissional de segurança, vai ter uma agenda para o profissional. A gente vai começar a vender algumas coisas, sim, mas nada de produtos do mercado de segurança. A gente não vende câmeras, a gente não vende controle de acesso, a gente não vende alarmes, a gente apresenta os produtos. A gente introduz isso para o mercado.
0: E essa, essa pergunta, na verdade, ela tem, ela tem um fundamento, porque é, a gente viu um negócio chamado central de vendas, no CT Segurança. Então, como é que
1: como é que faz uma central de vendas se você não vende? Aí que é uma das coisas mais legais de tudo, né? E isso, tudo começou em Las Vegas com um bate-papo com um grande cara chamado Igor Pippo. É, quando gente, quando eu falei com ele sobre a ideia de falar puxa, a gente vai montar o CT Segurança, apresentei o que, que ia ser para ele ele falou Cris, uma das coisas mais importantes até ele deve ter, ele deve ter participado da palestra do Silvano é faz as métricas do que que você entrega para o expositor. E aí ele ele deu a dica, ele falou, eu tenho que saber o que eu entrego. Então, o integrador que entra no CT, ele comprou, eu estou sabendo? Às vezes sim, às vezes não, mas eu não sei qual é, eu não, não tinha como passar essa informação 100% para o expositor. Um modelo muito simples, ah, eu fiz uma matéria com um fabricante do mercado de segurança, e por conta dessa matéria ele vendeu o produto dele em uma rede gigante de supermercados no Brasil. Só que ele me falou. Ele Quer me dizer, f... essa informação chegou para você... Chegou e assim, foi sim. uma matéria, não foi nem publicidade. A partir disso ele fez publicidade, do... é um grande parceiro hoje da revista. Mas foi por conta de uma matéria que não, foi, não teve custo nenhum. Mas essa matéria chegou nessa rede de supermercados e ele fechou um projeto gigantesco. E ok, deu o resultado.
0: E então, aí veio
1: o Inside... Só que aí, nisso eu falo, como eu sei que se eu estou dando resultado para outros fabricantes ou não, ou para os outros expositores? No modelo central de vendas, o que que a gente tentou fazer? E aí parte de dois, dois outros princípios, né? Dois fabricantes aqui do, do, do CT entraram em contato comigo e com o Silvano e falaram que eles não tiveram um resultado muito bom no Black Friday. Falaram, Cris, o Black Friday não foi legal para a gente, o que, que a gente faz como modelo? Cria alguma campanha para mim, me ajuda a montar alguma coisa. E, e aí no modelo eu falei, poxa, criar uma campanha para um expositor só não faria muito sentido se tem um leque de fabricantes. Então, vamos montar uma campanha geral para esses fabricantes aqui do CT. Vamos chamar todo mundo aqui, fazer uma central de vendas, uma guerrilha, vamos, vamos fazer o barulho para o mercado. E aí, depois, conversando com o Silvano, falando não não vai ser no CT, vai ser uma campanha nacional. Porque a gente tem 36 fabricantes e todos eles têm distribuidores pelo Brasil inteiro. Então, vamos reunir o Brasil inteiro nessa campanha. O que, que aconteceu nesse dia? A maior venda que entrasse a gente levou o cliente, o integrador, no caso, Las... a gente vai levar agora em março para a ICC West, em Las Vegas. A principal feira de segurança e tecnologia do, do mundo. Né? E foi uma campanha muito legal porque o fabricante falou, ok, o que, que eu tenho que pagar mais por isso? Eu falei, nada. A gente quer dar valor. Uma, como assim? De graça? É, não, não foi de...
0: <risos> o o, fabricante, é a pergunta que o, o expositor faz, paga né?
1: para estar no CT. Então, nada é de graça. Eu estou mostrando valor em cima do que eu entrego. Só que assim... Eu e o Silvano, na, nas metas, brincando, assim, eu não, a gente não imaginava esse número. Não imaginava o número que ia vender. Eu brinquei com o Silvano... O pessoal uma...
0: não sabe ainda qual
1: que é o número, né? É. Então, mas... Não, como assim? Até questão interessante. Um, uma primeira campanha central de vendas. Que número chegar? A gente nunca tinha feito esse evento. Então, não, não tinha uma meta. O negócio é tão maluco, tão maluco, porque assim... Sempre que você
2: pensa em cima de uma ação de venda, uma campanha de venda, ela está ligada ao dono do produto ou ao dono da empresa que vende ele. Então, vem da fábrica, do fabricante, ou vem do distribuidor. Uhum. Né? E não era o caso. Era uma campanha de venda vindo de uma entidade à parte. Que não estava
0: necessariamente ligada em nenhuma das duas pontas de Exatamente. venda. Né? E que não
1: vende. É. E que não vende, não é. vende.
0: Como é que você vende alguma é. coisa se você não vende, né? Pois é. Quer dizer, você que... é ali é um catalisador, você é um potencializador de negócios enxergando a dor do teu cliente que é o fabricante, expositor, né? Você acaba potencializando isso com uma campanha
1: para fomentar negócios para o teu cliente. E detalhe, o dia escolhido, 18 de dezembro, a maioria das empresas estava entrando de férias nesses dias. Nesse dia. E a gente conversou com eles e falou, cara, você vai entrar dia 19. A gente vai fazer uma ação eu conto com você para isso. O que foi interessante, quando eu falei para o Silvano, eu falei: se a gente conseguir um número, e aí foi o, o chute máximo, tá? Eu falei, que se a gente conseguisse 8 milhões, seria o máximo e eu te levo para jantar no outback. Aliás, tenho que cumprir essa promessa. É verdade. A gente não teve tempo então, ainda, tá, mas tá, eu falei para ele: eu te tá levo no outback. Tá? É, é. outback. <risos> amanhã, amanhã. E eu falei para ele: eu te levo no outback. Mas aí. Nessa hora que a gente falou isso, gente falou, ah, tá zoando, não vai levar. Eu falei assim, se a gente atingir três, eu vou te levar no Habib. A gente começou nesses, nessas brincadeiras e tal. A gente bateu 10 milhões e duzentos. Ninguém imaginava isso. A gente não imaginava isso. E, assim, foi loucura. Parecia bolsa de valores aqui o CT. A gente falava, não, não acredito, entrou essa venda, não acredito. E o número não parava de entrar. O que foi mais legal? Gente do Brasil inteiro cadastrando vendas através do CT Segurança. Ah, a questão mais maluca dessa ideia
2: é justamente você pensar, é, por que, que eu vou participar do evento? Ah, eu vou ganhar isso aqui, tá certo? Tá, mas quando eu venho isso de um fabricante ou do meu servidor há uma relação formalizada ali, onde eu sei que vai vir a coisa, onde eu sei que eu vou receber, né? Mas quem é o CT, quem me garante né, isso tudo? Como a revista tem o nome consolidado como tem? e nós somos né um filhote da revista, propriamente dito, né de a consolidação física de tudo que ela vem realizando esse tempo todo, o pessoa já confia também. Tanto é que os premiados, né quem os vendedores que ganharam a premiação em dinheiro, no dia seguinte ou no mesmo dia já receberam. foi no dia seguinte, todos. Todos no dia seguinte, é. né? Já receberam no dia seguinte. E no mesmo dia, o ganhador que vai para Las Vegas já começou a mandar a documentação, já começou a correr atrás de tudo. Uhum.
0: Galera, olha esse insight que vocês estão tendo com essas duas feras aqui que estão com a gente. Eles pegaram um mercado onde não existia nenhum modelo parecido. Você está me falando que não consegue inovar tendo em mãos produtos e podendo vender. Então, essa ideia de você pegar alguma coisa que não existe dentro de uma métrica que você... Foi um chute inicial, né, Christian? Você não tinha parametrização de valor, né? uns 3 milhões do Habibs? Ou... Então, mas
1: é uma coisa, uma coisa engraçada. Que você fala, puxa, mas isso é de graça para o expositor? Não. Porque assim, eu consigo mensurar para um, um expositor e falar, você paga X por mês.
0: Aliás, um amigo nosso fala que não tem almoço de graça. É, exatamente. fala
1: Fala assim, você paga X por mês. Eu, em um dia, te ajudei a trazer 2 milhões. Faz sentido pagar esse X? E aí o cara fala, lógico. Que e aí
0: a conta é fecha.
1: E a conta fecha. Só que eu consigo demonstrar para ele resultado, marketing, potencial de vendas, quanto a gente consegue trazer para ele no mercado. Que eu não tinha ideia.
0: E é muito legal porque agora uhum. né? a gente é, tem já algum elemento para poder construir dentro de um processo de evolução. E eu, quando falo em evolução, eu falo isso para a vida inteira. Né? A gente está aqui evoluindo todo dia, está aprendendo, está agregando conhecimento, para que você possa, numa segunda ação... É, é que a gente
1: ainda não pode abrir, mas eu e o Silvano já temos algumas ideias do que, que vai acontecer para 2020. Opa! A gente ainda não vai abrir a data, porque a gente já sabe que alguns vendedores seguram venda até o dia. Então, a data a gente vai abrir três, quatro dias antes da central de vendas 2020. Mas vem coisa muito boa por aí. É. é. Aí, pessoal, aguardem, é. aguardem é. Vem central coisa boa de vendas.
0: por aí. E a gente falou bastante do CT... Você tem é um parceiro desse nosso programa, o CTCast é, traz esse, esse podcast do Fala Galera para a gente realmente poder simplificar e levar informação, levar conhecimento, entender um pouquinho da cabeça dessas grandes feras que vão estar com a gente nesse nosso programa. E dentro dessa, dessa seara eu vou abrir, né? A, tem a, a questão profissional que a gente já está falando aqui, mas eu vou abrir para o momento.
2: Deixa eu interromper esse momento um pouquinho só. Eu queria colocar uma eu coisa deixo, que eu acho que só... é bem importante para concluir essa conversa até agora. Você perguntou o que é o CT. né? Mais, mais cedo um pouco. Olha o delay, hein? Eu, Opa. Acho que, eu acho que agora... não é que, Com tudo que a gente colocou até agora, a gente consegue dar uma, uma concluída boa com toda a prática que foi colocada na mesa até agora. O CT é uma entidade que está aqui expondo o fabricante. Tá certo? E através da relação dessa exposição nos possibilita, perfeito? Além de trazer as pessoas aqui para conversar com esse fabricante e encaminhar essas pessoas para conversar, para comprar esse produto, permite a gente fazer uma ação de vendas como essa, aonde eu consigo a, a, alavancar né, um capital grande, um giro grande de dinheiro no mercado, fazer com que esse meu expositor consiga ter uma, uma venda que ele nem esperava muitas vezes. Porque a nossa expectativa era conseguir adiantar vendas de um ano para o outro. E ela foi cumprida. Foi muito legal isso. Uhum. Então, o objetivo primário da ação ela foi cumprida. Só que, de outra ponta, para a venda acontecer, não é só o integrador comprar. O integrador tem que vender Perfeito. aquilo que ele comprou. Sim, a cadeia. E aí, para ele vender, o que ele precisa? Conhecimento técnico. O CT fornece. Conhecimento não linear técnico, que seria um curso de vendas, um curso de boas práticas, um curso de gestão financeira. Tudo isso, o CT também oferece. E aí a gente fala de ciclo de venda, a gente oferece o ciclo inteiro. A gente fornece de uma forma ou de outra todo esse ciclo de venda para ele poder se capacitar é, de uma forma mais robusta e ele atingir os resultados que ele precisa. Isso é alavancar mercado. E é CCT Segurança.
0: Legal. E democratizando, né pelo que vocês falaram, 29,90 mensal de qualquer lugar do Brasil você tem acesso ao conteúdo através da, da plataforma digital, usando essa ferramenta de compartilhamento de informações. É isso aí. Muito legal. Vamos para o nosso momento Passo do Gigante. Galera, o que é o um momento Passo do Gigante? É o um momento do nossos convidados, os nossos participantes, quando eles falam um pouquinho uh, de um momento onde ele teve que enfrentar os seus medos e dar o passo do gigante. O passo do gigante no mergulho é aquele momento que você estudou, que você se preparou, mas é aquele momento de decisão, é quando você está de frente para o mar para uh, dar aquele passo e
1: cair na água e mergulhar de cabeça. Christian Visval Olha, eu eu brinco até que a minha vida ela é planejada, eu planejei algumas coisas, por falar, ah, vou estudar, agora agora casar, apartamento, casa, sabe, tem tudo esse movimento, consegui planejar algumas coisas, só que ela é focada em vários passos do, do gigante, e eu posso dizer que o último grande passo do gigante, já que é um passo do gigante já é um grande, né, o último grande passo do gigante eu dei junto com o Silvano em uma padaria, depois de um evento <risos> onde. A gente vai falar do mesmo passo, então. É, foi um passo <risos> foi um conjunto. Pa, foi
0: um, um passo conjunto, é, exatamente.
1: Que, é, que a gente falou assim: você acredita, dá pra fazer? E ele falou: você acredita, dá pra. E ele falou: os dois, vamos, a gente acredita, vamos fazer acontecer. E em tempo recorde, surgiu o CT Segurança. Foi assim. Sem querer, mas querendo, né? foi uma negócio assim uma ideia falou vamos sentar conversar o que dá para fazer com o meu negócio mercado vamos começar a procurar um lugar e tudo começou a acontecer mas esse foi o passo gigante de 2019 que eu não estava considerando e é assim se for levantar na história tem vários passos gigante. o dia que eu falei para minha esposa tá na hora da gente pensar em ter um bebê é um passo do gigante, é um passo do gigante. É, então são são vários passos da vida que tem tem esses marcos mas de 2019 para mim esse foi o passo que mudou o, o mercado, até porque assim, dentro do modelo, todos que me conhecem sabem que eu já trabalhava pra caramba, bebê com seis meses de idade, e a gente fala, poxa, vamos montar uma nova empresa, vamos fazer um negócio novo para o mercado que não existia, então, foi meu passo de gigante de 2019, e agora, preparando o de
2: 2020. Olha, é, a minha vida nunca foi tão organizada dessa <risos> forma, <risos> Eu venho, eu venho de uma dinâmica de vida muito mais corre, para não se afogar, né? durante muitos anos. Então, eu vou colocar rapidamente dois passos. Né? O primeiro passo foi há cinco anos atrás, quando eu tive alguns insights, momentos de vida, eu falei, cara, eu vou tomar a minha vida, a rédea da, da minha condução. Né? Agora sou eu que vou fazer a minha história, não vou mais permitir que ninguém faça e de lá para cá eu fui reconstruindo em vários aspectos da minha vida. Mas o de maior impacto emocional, assim, de baque realmente foi dia 12 de fevereiro, a gente na padaria conversando, em um momento, olha só o que é muito louco, em um momento de lamentação a princípio, porque nós tínhamos um, uma ideia de construir um, alguma coisa que favorecesse o mercado, através de capacitação, a gente estava ali elaborando, tivemos uma, uma oportunidade, né? Eu tive uma oportunidade de ter o local, ter tudo na mão para fazer isso, foi para água abaixo porque não era viável e tudo mais. E como a gente não desiste da, da desejo insaciável que a gente tem de construir, né? Durante essa conversa a gente não ficou lamentando. Uhum. A gente se ateve aos fatos e falou assim, tá, mas para atingir isso o que que a gente precisa? Precisa olha, disso. Olha que exemplo. Precisa bacana, daquilo. Né? Tá, mas se a gente fizer assim, se a gente fizer assado e aí, se acrescentar tal coisa. Exato, eram uns quadradinhos caindo no ah. lugar certo. E de repente a gente olhou e falou assim, cara, a, 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 o que eu perguntei para ele foi exatamente isso: você é louco o suficiente para fazer isso comigo, cara? E ele foi. Né? Então, esse é um passo. De, o que, que é o passo do gigante? Ele envolve uma grande dose de fé. Porque você pode estudar muito, você pode fazer um tanto de curso, mas na hora de dar o passo do gigante, na hora de saltar na boca do avião de paraquedas. Cara, é a hora. É a hora. É a hora, é o momento. Né? Então, o passo gigante é isso envolve uma grande dose de fé. Fé no quê? Fé no país em que você está. Fé nas pessoas que te rodeiam. Fé na sua capacidade de construir. Né? Então, cara, isso foi o salto do gigante. Realmente que é um grande diferencial. E a gente espera que seja para o mercado como um todo. Né? É isso que a gente está fazendo. Porque quando você olha não é o tipo de construção egocêntrica, aquela construção que é pra mim, né? Por exemplo, é, já aconteceu várias vezes aqui no CT, chega um pessoal, oh, eu preciso fazer uma reunião, usa a sala de reunião. Pô, chegou mais alguém pra fazer reunião. Tá, pode usar a sala de treinamento, tá, pode usar o auditório. Usa, minha usa sala. a minha sala. é, é isso aí. Né? quantas Você vezes na eu... minha cadeira. É. Mas é, quantas vezes eu chego para trabalhar, tá, tem gente conversando lá, eu pego o meu notebook, gente, sejam felizes, eu vou trabalhar lá fora. Porque não é é uma construção que é pra gente. É uma construção que ou ajuda todo mundo, ou ajuda todo mundo.
0: Muito legal. Essa, e o seu essa passo, passo do gigante, Clever. <risos> <risos> vários, vários passos do gigante na, na vida. É, mas, por incrível que pareça, o meu maior passo do gigante, ele aconteceu quando eu fali. Olha aí, você... É quando você pensa em, em desistir, é quando você não tem mais perspectiva e aí não tem, não tem como você é, ficar parado ou retroagir. Esse, esse foi o meu, o meu, meu momento de, de enxergar no amor dos meus filhos, na família de ter forças para dar um passo gigantesco é, de reconstrução, de entendimento do meu potencial e aí poder estar tá aqui hoje participando com vocês desse nosso bate-papo, esse foi o meu, meu passo é. do gigante.
2: E, e uma coisa mais louca de tudo, né? É, quando a gente olha alguma coisa do certo, ou uma pessoa que a gente acha que deu certo, a gente ignora as dificuldades, a gente acha que foi fácil, <risos> né? E isso a gente estava falando sobre é, isso É a pontinha do é, iceberg, né? Você só vê o sucesso lá na ponta. Você só vê as fotos do Facebook, é, né? Exatamente. Acompanha as redes sociais lá. E isso traz de volta o assunto de venda. Por quê? Nas discussões que nós tivemos em sala de aula hoje, uma delas é justamente isso, né? Ah, o ato de vender, você vender, é um ato de ritmo, de uma série de fatores, mas ele é um ato, antes de mais nada, de fé, que você pode ajudar de verdade, e de persistência.
0: É isso aí. Tem, tem o Ricardo Jordão, fala, né? Da, em um dos treinamentos que ele tem, uh, que vendas cura tudo, Silvano. Vendas cura, vendas cura depressão. Faz cinco boas vendas num dia, você vai ver. <risos> uh, resolve problema financeiro, resolve problema familiar, vendas cura tudo. E eu me descobri em vendas. Né? Uh, eu descobri todo o meu potencial trazendo esses desafios de vendas, de, de, de produtos de alto valor agregado, de entendimento do cliente, a gente vai trazer isso nos nossos próximos podcasts aí, dentro dessa máquina de vendas, né? é, trazendo um pouquinho, compartilhando com vocês
2: um pouco dessa, dessa nossa experiência. Momento mergulhando no conhecimento.
0: Galera, o que, que é esse momento? É quando o nosso convidado vai fazer uma indicação de um livro, de um filme, de um documentário, alguma coisa que ele vai falar para nós, para vocês, uh, trazer um pouco dessa, dessa experiência
1: do conhecimento. E eu vou começar com o Visval. Dentro Dentro da sacada, mergulhando no conhecimento essa é uma das coisas que eu mais amo em tudo, tá? É... Eu leio muito, e uma das coisas que é interessante, o brasileiro não lê. Tá? Então, a maior dica que eu dou para você que quer crescer como pessoa e como profissional é leia. Às vezes, em um livro, o profissional, o empresário colo colocou as dicas de vida, que ele demorou a vida inteira para aprender, estão ali em 120 páginas, 200 páginas, que você vai demorar uma semana para ler e você aprende dicas da vida inteira dessa pessoa. Então, como vendedor, eu considero que todo vendedor de uma empresa é um mini empresário. Ainda mais quando ele trabalha via comissão. Ou seja, quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele leva para casa. Ele, o resultado depende só dele. Então, se ele se porta sozinho como uma empresa, ele é um empresário. Ele tem que trazer resultado e isso só depende 100% do suor. Eu trabalho mais, eu trago meu resultado. Eu trabalho menos, eu trago, trago menos resultado. É uma coisa boba, né? Mas eu ando muito de Uber e eu gosto de conversar com os Ubers porque eu considero ele um empresário. Ele falou, cara, não, não consegui emprego, não tô, mas eu sou Uber e eu estou trabalhando. Quanto mais eu trabalho, mais eu trago dinheiro. Se eu, se eu, hoje, eu, hoje eu peguei um Uber e ele falou assim, puxa, se eu trabalho durante seis dias por semana, 14 horas, eu posso folgar um dia. Se eu trabalho 16, eu posso folgar dois dias. sabe? Ele começa nessa, nessa conta, mas ele falou, cara, eu trabalho 12 horas no mínimo, sabe? e assim, fazendo as contas dele, de quanto ele precisa ganhar, tudo isso, eu falei, caramba, temos um empresário aqui. Ele tem essa ambição de crescer, isso é bom. Um livro que me marcou muito, e eu já recomendei para muitas pessoas, que mudou o meu, a minha maneira de ver o mercado, tá? e de ver a minha parte financeira, tudo isso. Pai Rico, Pai Pobre. É o livro que eu indico para todo mundo. Leia esse livro. Show. Foi de
2: bola. Tivemos aí o Mergulhando no Conhecimento com o Cristian Silvano. Cara, como o assunto é vendas... Eu não vou falar de um livro de vendas. Na verdade, eu não vou falar de um livro. Eu vou falar de uma forma de agir. Né? Por quê? É, quando a gente vai pegar aí um conteúdo de vendas, tem muita coisa muito boa no mercado, mas eu considero que uma das coisas que mais dificulta o processo de venda é a falta de conhecimento de uma forma geral. Por quê? quando eu vou vender, existem algumas faculdades, algumas disciplinas, né? algumas qualidades que eu tenho que ter. E tem duas qualidades que é. Uma, a questão da empatia, de saber conversar com todo mundo, poder ter uma forma de puxar assunto. Isso é muito importante. E a outra é a visão sistêmica. Né? Que é poder entrar num cliente e de uma forma simples, ler o que está acontecendo lá dentro. Então, muitas vezes, é... eu sou 100% de acordo com o que o Cristian falou. 100%. Inclusive, é algo que eu tenho que melhorar bastante, tenho melhorado bastante nos últimos tempos. É... A minha meta hoje está sendo mais para o marketing, né? que é, é o meu pão de hoje. Né? Estou lendo um livro que está fantástico sobre isso, que o Christian me, me, me orientou. É, mas quando eu falo de vendas, eu acho que tem algumas coisas que são insubstituíveis, que é eu saber é, conhecimentos gerais focados naquilo que é o meu segmento. Então, se eu vou trabalhar na num, área de CFTV, eu vou ler tudo que tem na área CFTV, todas as mídias, procurar todos os conhecimentos. Mas é importante também eu saber, falar sobre o que está acontecendo. Eu ter essas informações gerais, né? não só do Big Brother ou da novela, mas o que está acontecendo em Israel, no que está acontecendo no Irã, no que está acontecendo na economia nacional, em tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente precisa com o cliente naquele espaço é ter um argumento, é ter uma conversa. E se eu não leio, se eu não tenho essas informações gerais, o cliente fala alguma coisa e eu fico boiando. Eu não consigo perseverar na conversa. Ou eu lanço alguma coisa que não está diretamente ligada ao negócio. Né? E dali você desenvolve, quebra o gelo, consegue a proximidade. Então, assim, eu acho que quando a gente não está estudando propriamente dito, vamos falar assim, ó, eu vou pegar esse livro né, de métricas de venda né, e, e vou estudar. Quando a gente não está estudando isso, a gente tem que estar tá estudando outra coisa. Nem que seja conhecimentos gerais. Isso pode vir de tanta forma diferente. Eu sou um cara que eu devoro é, os documentários do Netflix. De arquitetura, de mente humana, de universo, de tudo. E a quantidade de informação útil que aquilo me dá para conversar com os meus clientes é gigantesca. É gigantesca. Então, assim, primeiro passo. A gente tem que quebrar, de fato, essa falta de, de, de movimentação que nós temos em ler mais livros temos precisamos e aí cabe é começar a colocar a meta de livros por período e por aí vai né mas uma forma muito fácil da gente quebrar da gente começar a se envolver mais nisso é preste atenção que em tudo que está acontecendo ao teu redor né vai ver o feriado do Netflix veja mas também veja alguma coisa diferente do
1: que você está acostumado e sai da caixinha falando em coisas diferentes do que está acostumado tudo nos dá insights que podem ajudar no resultado. Uma coisa boba, mas completamente diferente, tá? Todos vocês sabem que eu sou roqueiro de... Tá na veia, rock and roll tá na veia. Minha esposa chegou e falou, puxa, Cris, gostaria muito de ir com você no show dos Hansons. Fala, cara, eu Tô Hansons, eu tô... eu tô... eu falando... cara. É um pop, sabe? Aqueles é um bop. Ela fala, não, que isso, Hansons. Ela falou, não, mas eu queria muito, pô, eles estão vindo pro Brasil, sou fã e tal. Eu falei, caramba. Momento... Exatamente. Teodora, Momento Teodora. Momento Teodora. Aí, bom, vou no show dos Hansons. Chego no show dos Hansons, e aí eu percebi uma uma sacada dos caras animal. Eles pegaram o fã-clube dos Hansons para trabalhar no dia como voluntários. E o fã-clube dos Hansons organizou o evento. Pessoal, a fila é por aqui, tal as camisetas dos Hansons por aqui, tudo isso. No palco, os Hansons agradeceram os voluntários Tiraram fotos com eles, falaram, poxa, o nosso fã-clube no Brasil são os nossos voluntários, eles não tinham equipe de trabalho, equipe de staff, só voluntários. O que que eles fizeram de diferente? Vem cá, pessoal, vamos tirar uma foto. Nesse dia eu falei, por que não criar voluntários nos eventos? E, dá certo, e trazer eles para envolver, pra participar do time, participar dos bastidores, tudo isso. Foi um insight de um evento que não tinha nada a ver, mas um pop saiu daí. Que agregou muito agregou valor para o congresso. Com certeza. A né? gente criou um time de pessoas que estão há quatro anos envolvidas, fazem parte disso, querem participar, querem uniforme, tudo isso. Mas que estão ali por amor. Por amor ao evento, por amor à causa, por querer levar um, um evento de qualidade pro mercado baseado em uma coisa completamente diferente. Cara, Foi aí que surgiu o insight. Isso é muito louco, isso. Uhum. Ah, eu tive uma,
2: eu fui visitar junto com os vendedores da empresa, eu era pré-venda, eu tava com dois vendedores, e a gente foi visitar um cliente, um cliente notoriamente difícil. Notoriamente, o cliente não é um cara de deixar você conversar muito, abrir demais e tudo mais. E eu fui junto para falar tecnicamente dos produtos e tudo mais. É, quando a gente tava lá, começamos a conversar, o cara estava com um pelo de cachorro, né? E eu olhei, beleza. E estava difícil a conversa, né? O cara não estava dando espaço e por aí vai. Por algum, Em algum momento, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou usar, né? Eu vou brincar com o cara. Você sabe que eu sou muito bem-humorado, né? vou brincar com o cara, tentar quebrar o gelo de alguma forma. Eu tentei quebrar o gelo falando do pelo de cachorro. Cara, nós ficamos uma hora e 45 minutos falando de cachorro. Que legal. Ah, que legal. Mas falando... É, de características da raça do cachorro que ele tem, compatibilização, adestramento, uma, nada a ver no negócio. Que faz, tem ter a ver com tudo aquilo que eu gosto de assistir, que eu gosto de ver, que eu gosto de aprender, né? Não só porque eu tenho um cachorro, mas porque me interessa o assunto. A gente ficou uma hora e meia quase falando de cachorro. O cara falou assim: "Bom, obrigado, mas agora eu tenho que ir embora". <risos> Valeu. Os vendedores olharam assim, né? Fizeram: "Então". E o pedido? Não, tá fechado. Silvano, me manda o pedido. Ele não quis nem falar com ele. Silvano, me manda o pedido, mas tá fechado. Que legal. Você vê que é
0: um conhecimento de uma área que você quer, não está necessariamente relacionada, mas a sede de conhecimento, a sede de aprendizado, te mune de informações que você, em algum momento da vida, você vai poder usar, inclusive nas vendas. Esse, pessoal, é o tal do rapport né? Como é que você entra em rapport com o cliente? Como é que você é, cria empatia? Como é que você... Se você se preparou e sabe um pouquinho do cliente, ou tem um indício, como o Silvano falou, né? Do pelinho do cachorro lá... Descomplicando o que é rapport né? Então, é aí, a cara. gente acabou de é falar é rapor, é você... Cara, você fala a língua. Se né? Se aproxima, fala a língua do cliente,
1: né? Ótimo Entende. exemplo, fala a mesma a língua. Fala a mesma uhum. língua que ele.
0: Fala no mesmo ritmo que ele... Né? entenda, e, e, e aí você entra numa mesma vibe de energia, com isso você traz a questão da confiança, tendo confiança ele se abre melhor para poder falar dos, dos problemas e você fala como que você ajuda a resolver. Quer dizer, ele tem um problema, você tem um equipamento que pode ajudá-lo a resolver um problema e aí sim vocês fazem uma parceria, essa parceria depois vira uma aliança e quando a gente fala que o negócio está fechado, eu queria pegar um gancho aí para falar para nossa audiência nesse podcast sobre uma coisa que o cara é muito importante e o pessoal às vezes negligencia, que é a questão de um tal de pós-venda
2: ah. e
1: uma outra coisa, tá? Que o pessoal negligencia essa palavra também, hein? negócio fechado, contrato não existe um negócio fechado o é. é oficializado, Exatamente. É registrado vai negócio o vendedor chega para mim, pô Cris, fechado tá fechado, fechei tudo e o contrato, ah, ele vai, vai assinar, tá vendo tá, tá. só existe um negócio fechado só comemore como vendedor o contrato assinado esse é o negócio fechado o cliente assinou, você assinou negócio fechado partimos
0: da premissa com o Christian que a gente saiu com o contrato assinado Show de bola. Fechei. Tô com a minha comissão. Reservada.
2: Show. O, o pós-venda é a pré-venda da próxima venda.
1: Nossa! Oh, oh, <risos> <plateia>, a <risos> <O Teodoro> gostou. <risos> de novo, de novo, de novo. O pós-venda
2: é a pré-venda da próxima venda.
1: É, isso, e, isso dá o nome de artista. É, é.
2: <risos> e ele começa no momento em que o cliente assinou aquela venda. Que Continuou ele confirmou com você, o artigo. Né? É. É. Né? Por quê? Não, mas é, é, é muito importante ter essa identificação. Porque o então, é o seguinte. É, se eu fiz bem o meu trabalho e consegui cumprir a minha venda, muitas vezes pensa que o trabalho do vendedor traba termina ali e a pós-venda é da equipe técnica. Né? Às vezes você tem uma empresa mais estruturada que tem um corpo tem o financeiro para cuidar assim, do financeiro, jurídica, logística, tudo mais, o vendedor termina ali o trabalho dele. Não, não termina. Por quê? Porque ele quer vender de novo para aquele cliente. Né? Então, se ele quer vender de novo, ele tem que continuar nessa relação. Cara, é ligar, falar assim, tudo bem, cara, o pedido chegou direitinho, tá tudo em ordem, foram todos os itens, está tudo certo, legal. Cara, e o complemento do pedido? E a próxima fase da obra? Vamos é. dividir
0: isso. E eu vou ainda complementar, Silvano, com um negócio que no nosso segmento acontece bastante e você tem que tomar muito cuidado, você que vende, por exemplo, um sistema de alarme ou um circuito fechado ou um sistema de, de controle de acesso, é na questão da expectativa. É. Né? Então, primeiro, falar a verdade. O que, que o produto, de fato, vai entregar? Não tem essa história de colocar a câmera, né? você vendeu a câmera e... Ok, você fez a sua parte e o cliente acha, na ideia dele, na concepção dele, que ele vai conseguir pegar detalhes da placa do carro de uma câmera externa. E o sistema não consegue entregar isso. Então, a relação de transparência na venda ela é muito importante. Por quê? Porque no pós-venda, é obrigação do vendedor para que você consiga fazer essa próxima venda, que você citou muito bem, que você acompanhe se de fato ele está satisfeito com aquilo que foi entregue, quer dizer, se a tua promessa de, de, de
1: produto, de serviço, se ela está correspondendo às expectativas do cliente. E não digo nem a próxima venda para o próprio cliente, mas hoje eu posso dizer assim com com toda com toda uh, o orgulho, tá? Os meus maiores vendedores são os meus clientes. Isso é
2: muito legal. Então, boca a boca é fortíssimo, é,
1: né? Eles vendem a revista, eles vendem o CT. Posso falar de hoje um dos que aceitou o desafio de fazer o podcast. Kleber, você como cliente é, divulga o CT para muita gente, divulga a revista. Então, hoje eu tenho um grupo de clientes que são a minha força de vendas. Por isso que eu cuido tanto deles. Mas é, é, quando você fala deixar claro as coisas e, é, e ver como é
2: que está, é incrível... É, a dificuldade que a gente tem, né, em geral, de ligar para saber se está tudo bem, porque a gente morre de medo para escutar um não, né? Mas Ai, o Deus, não ele, ter é que trocar de lugar, do tipo, ele é construtivo. Ele
0: vem de acordo. Por isso que eu falo que é um é um elo aí importante entre a tua promessa como vendedor, né? Então muito cuidado com que não é só no desespero de bater meta ou que eu ah, vou deixar de falar alguma coisa, não, seja transparente com o cliente, fala o que de fato o sistema vai entregar, porque aí você tem coragem de poder estar lá de novo com ele perguntando, cara, tudo que eu te prometi lá tá legal, não tem nada melhor do que você ouvir do cliente falar, superou as minhas expectativas, atendeu mais do que eu esperava, o sistema está melhor do que eu
1: esperava. E se o cliente às vezes reclama é porque ele quer um feedback, ele quer uma solução. O problema é quando ele para de reclamar e só simplesmente cancela. Dentro disso, é justamente esse ponto que é importante.
2: Se a gente estuda, se a gente se programa, se a gente adequa o produto ao cliente, sou transparente na execução do que vai fazer, está claro na conversa. E para estar claro na conversa, eu não tenho que falar muito, eu tenho que escutar mais. Se eu entendi o que realmente o cliente precisa, adequei o produto da melhor forma para ele e ele topou, depois está fácil de perguntar como é que as coisas estão. Alguns ajustes sempre acabam acontecendo, não tem problema. Mas são melhorias, são aprimoramentos, né? Então, o pós-venda é, ele, ele, é uma coisa contínua. Na verdade, a venda é uma coisa contínua, ela não termina nunca, né? É um ciclo de relacionamento que eu construo com o meu cliente que a diferença é que não é que eu estou vendendo de novo, vendendo de novo. Eu continuo me relacionando com ele, fornecendo solução para as dores que ele tem.
0: Muito legal. E aí vem uma dica, pessoal. E essa dica eu uso muito, né? Eu uso no dia a dia. Uh, que é... E aí a gente vai desmistificar algumas palavrinhas aqui que o pessoal usa em
2: pós-vendas, né? O que, que é o cross-sell? O que, que é o cross-sell? <risos> o cross-sell é... E... É uma bênção e um perigo também, às vezes, né? Na verdade, é a oportunidade
0: que você tem de pegar dentro do teu cliente que você está se relacionando, né? É, e ofertar serviços complementares, Me soluções complementares eu... no cliente que você já está lá dentro, você gastou energia, você já é, teve todo o trabalho de conquistar a confiança, você já fez uma venda para ele, você tem, às vezes, um produto. Então, você, você que vendeu o alarme, você que vendeu o circuito fechado, você está com uma baita oportunidade na mão
2: de entender as dificuldades dele, por exemplo, no controle de acesso. Perfeito. Quando eu falo que é uma benção é um perigo, o que eu estou me referindo? Não é uma benção justamente por isso. Ela Me abre muito mais portas, né? Entrar da porta para dentro, que é a fase mais difícil de uma venda, a prospecção, tem entrada no meu cliente, é a fase mais difícil. A partir do momento que eu estou lá dentro, eu consigo ver várias oportunidades e buscar aproveitar essas oportunidades, né? O que eu chamo sempre a atenção é se você tem que continuar adequando o produto. Né? porque muitas vezes assim, eu estou acostumado a trabalhar com esse produto para controle de acesso, esse programa CFTV, esse para alarme. É, eu tenho um vício de vender aquilo, que eu já estou acostumado. Só que eu entro num cliente, ok, a minha câmera faz sentido para ele, mas o meu alarme não, mas eu insisto em vender o meu alarme. Então, tem que tomar cuidado porque todo bom trabalho que você fez com o CFTV, que te deixou com, com um bom nome no cliente, você vai lá, coloca um alarme que não está é adequado à realidade dele e se queima.
0: Fica, fica a observação de estar atento né Perfeito, nessa questão do... Que a é melhor do solução
1: para o pro cliente, né? É, é muito bem, mais pensar fácil vender
2: aonde eu já estou do que correr atrás de um cliente novo. E aí o fazer, é isso. fazer o, também o upsell. O upsell. O upsell.
0: Então, o um cliente tem lá um CFTV analógico, né? Você vai, dentro da necessidade dele, você pode fazer um upsell dentro do mesmo cliente, fazer um upgrade... Né? vender um sistema um pouco mais sofisticado que atenda uma outra dor que você, já estando lá dentro do cliente você consegue estar tá, uh, entendendo
2: e ajudando a resolver o problema dele e muitas vezes, se você fez a primeira parte bem feita né? se a primeira venda você fez bem feita essa atualização numa conversa rápida, você fala assim e aí vamos atualizar aquilo lá, tem caminho IP agora, tem isso de vantagem Pô, oh, cara, vamos, porque ele vê vantagem. Ou
0: tem um DVR que aceita a câmera IP você colocou as analógicas e complementa com a câmera IP e usa todos os Sim. recursos, começa a entregar produtos de analítico, né? E aí a gente está falando para o instalador, a gente está falando para integrador, mas a gente tem é, clientes que atendem a indústria e que aí você consegue agregar produto de analítico, de análise, BIs e muitas outras vantagens que a gente tem a partir das ferramentas que a gente já tá lá no cliente, né?
2: Aí vem uma, uma coisa muito forte, né, de vendas. Ninguém compra o que não precisa.
1: Ninguém compra o que não precisa. Cara, se a sua mulher foi no... Se a, se... Eu tenho uma lista, como a cobrou? A, a gente tem uma lista de coisas que a gente comprou que eram besteira. E tem várias coisas que, mas que não é porque Não, não. A necessidade... Discordo. É. Concordo em discordar nesse momento. Aham. É.
2: Depois que você comprou, você pode achar uma besteira, mas aquele momento despertou a necessidade. O que eu quero, onde eu quero chegar com isso? Tem vários exemplos. É
0: a questão, Não, a é, é aí vem a discussão. Mas, é. mas o mais importante é que a
2: decisão
0: de compra ela é emocional. Sim, e sem, aí, sem essa, dúvida. Né? Por isso Às que a, a gente compra uma, uma necessidade, coisa, a gente, a gente vai, a gente sai de casa precisando comprar alguma coisa. E a gente volta com outra coisa que a gente não, não precisava. Perfeito. Porque a nossa decisão Mas ela é emocional.
2: E muitos vendedores usam uma série de técnicas que a gente já conhece. Mas é... por que, que você comprou? Porque em determinado momento, veio à toa essa necessidade. Ela pode ter sido frívola, ela pode ter sido uma bobeira em algum momento. Pode. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é, o seu cliente não vai comprar o que ele não quer comprar. Mas você pode despertar o desejo dele naquilo que ele precisa, que pode ser conveniente para ele. Então, é isso. Você chegar e falar assim, teu cliente já tem um parque de CFTV instalado e tá funcional? Tá, tá funcional. Né? Às vezes você sabe que já tem aquilo que ele precisa, mas você pode falar assim, cara, tem um equipamento atualizado, que vai te dar mais algum tempo de garantia, que vai te dar mais esse benefício, e você conhecendo o seu cliente, você vai saber como despertar essa necessidade dele. Cara, sabe aquele movimento de caixa que você já vê ele fica perfeito, a gente grava em HD. Imagina você fazendo slow motion dessa imagem, como vai ser legal. Né? Sabe é, é, aquela situação onde você está satisfeito, olha como ela pode melhorar. Então você desperta esse desejo do cliente e a partir daquele momento é uma necessidade. E aí ele compra. Aí se torna uma necessidade, aí ele compra. Então, despertar essa necessidade como quem vendeu a porcaria a gente, né? a gente ficou lá e comprou a Theodora, né? Cara, pode ser uma bobeira, mas em algum momento foi despertada essa necessidade, né? Então, o trabalho de vendas é isso. Você fazer o cross-selling e o up-selling, né? Vender mais produtos do mesmo lugar e atualizar parques que você já instalou, vai muito dessa de você conseguir despertar dentro daquilo que você já tem conhecimento, a necessidade do cliente.
0: E agora a gente entra nos momentos finais do nosso podcast e a gente vai fechar com alguma coisa pessoal. A gente falou muito de trabalho, de engajamento no, nos nossos propósitos profissionais uh, e agora a gente vai falar um pouquinho do momento mergulhando de cabeça. O que, que é o momento mergulhando de cabeça? É algum projeto pessoal, é alguma coisa que você é, desperte em você uma, uma, uma energia, alguma coisa que você de fato faz de forma verdadeira, que você faz, é onde você realmente mergulha de cabeça. Momento
2: mergulhando de cabeça com Silvana Barbosa. Beleza, vamos lá. Bom, é... quando a gente falou sobre o passo do gigante, né, eu falei que eu ia tomar algumas coisas, só que algumas coisas elas são contínuas na minha vida como um todo. Né? Eu nasci escoteiro, eu cresci escoteiro e eu vou morrer escoteiro. Muito embora não atue mais é, dentro do movimento há alguns anos, eu continuo, eu cresci dentro do meio do trabalho solidário né, e eu continuo até hoje. Então, eu tenho, é, semanalmente, né, o meu, os grupos de trabalho, onde a busca é simples, é ajudar o um ser humano, né, que, na verdade, o CT está dentro desse contexto, né, Faz, é uma filosofia de vida, né, no final da, na verdade, não é uma, um hobby, não é, nesse caso específico, né, eu tenho os meus hobbies, cozinhar, eu adoro cozinhar, eu tenho alguns hobbies que eu faço tão bem, outros nem tanto, né, pois são hobbies, é, mas... Eu acho que, nesse momento, eu gosto, quero destacar isso. É uma filosofia de vida você fazer alguma coisa que vai impactar no ser humano, né? É, inclusive, a ideia de CT saiu disso, né? Uhum. A gente tinha outros planos, mas qual vai ser o impacto disso em quem está ao nosso redor, né? A gente não pode, tipo, ter uma massa maior sendo impactada por isso, então eu faço alguns trabalhos, eu trabalho com uma ONG, que inclusive foi ajudada pela, pela, pelo Congresso esse ano, né? tive a felicidade de ajudar a receber uma parte da doação desse ano, que a gente trabalha com as famílias carentes da região lá de Santo André, que é onde eu moro, que é um trabalho onde a gente busca não só dar um subsídio básico, né, para que eles possam passar o um mês, mas trazer sempre informação renovada, trazer uma forma diferente de levar as coisas. E é um trabalho que muitas vezes pode parecer inglório, né, é, mas a gente tem, são muitos anos desse trabalho, mas eu posso falar de que a gente teve dois ou três casos de crianças que se tornaram adolescentes, que hoje têm seus filhos e que estão é, tocando uma vida de uma forma primorosa, dentro de todas as limitações que eles têm. Né? E são casos que a gente tem certeza absoluta que essa proximidade, essa relação com a gente teve impacto muito forte. Porque quando eles estavam indo para tendências diferentes fomos procurados, a gente ajudou, vieram conversar, ou levaram informação para casa né, de uma forma diferente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, muitas vezes o trabalho, quando você quer ajudar um ser humano, né, você não tem que dar um carro, comprar uma casa, é, não é nada tão drástico. Muitas vezes é só ajudar a erguer um pouco essa pessoa para ela poder olhar para o outro lado do muro. Porque nós temos muros que nos limitam, né? até onde a nossa vista alcança. É, isso eu estou falando em qualquer nível de cultura, de religião, de cor, de financeiro. Se eu ajudo a pessoa a conseguir enxergar o que está do outro lado do muro, muitas vezes a curiosidade natural dela já faz com que ela queira estar lá e se uhum. mobilize e se movimente. Né? Às vezes você precisa de um pouco mais. Mas isso é o, o meu de hoje.
0: Mergulhando de cabeça
2: na caridade,
0: que não é só a caridade financeira, não, né? muitas é vezes você eu... doar o seu tempo é Exato. você doar a atenção e ajudar a impulsionar essa pessoa a olhar para o outro lado do muro é isso aí é,
1: é, é, é interessante isso, o tema mergulhando de cabeça né? e aí eu penso muito na questão pessoal Christian né? eu sempre fui uma pessoa que eu não acredito muito no, no equilíbrio quando você está equilibrado é porque você está na média sabe? Então, a vida está equilibrada então tô estou na média eu... e a minha vida é desequilibrada nessa parte por exemplo Poxa, cara, você trabalha pra caramba. E todo mundo sabe disso, eu trabalho pra caramba. Então, na hora que você começa a trabalhar pra caramba, a barriga começa a crescer. E você fala, poxa, você tá deixando de lado <risos> a saúde. <risos> <Nem Você recusou> tô... A gente não percebeu isso, cara. E aí tem aquele negócio, poxa, eu vou comer qualquer besteira, porque é rápido. Então, eu como rápido para voltar a trabalhar, tudo isso, eles estão próximos e percebem isso. Então, às vezes, o meu desequilíbrio mostra isso. Então, às vezes, poxa, bom, ok, tô trabalhando mais, e aí tem o alohado do resultado financeiro. E aí... Tem hora que você fala, poxa, vou ter que trabalhar menos, vou ter que dar mais atenção agora para a família, então a família cresce, e aí às vezes você fala, poxa, agora estou deixando de lado o trabalho. E aí tem outro lado que fala, cara, para tudo, tem que focar na saúde, então agora é hora de foco na saúde. Nesse momento de mergulhando de cabeça, 2020, eu estou 100% mergulhado no CT. E aí quer é trabalho, CT, revista, mas eu estou muito voltado a esse trabalho. Então esse ano tem turnê, são seis roadshows, tem Viagem para a China vou para esse sem Las Vegas, mas o meu mergulho de cabeça está 100% em trabalho, e aí eu entendo esse outro lado, por exemplo, você deixa de fazer ações, deixa de fazer um monte de coisa, porque tem um mergulho de cabeça, que def... que não existe esse equilíbrio, e aí eu sinto também a falta de falar, poxa, eu queria estar tá mais tempo com a família, queria estar tá tudo isso, mas eu também amo o que eu faço, então eu tento que com isso, com o trabalho, com o que eu amo, fazer essa parte, ajudar, por exemplo, no congresso, Através do trabalho de levar praticamente 900 pessoas, né? Mas levar o um grupo de pessoas, que seja um quilo de alimento, ajudar uma instituição, que é o que eu... Sabe, eu tenho esse coração, como o Silvano, eu sei que ele tem essa esse trabalho e tudo isso, mas eu tento com o trabalho ajudar nisso. Então, mas aí tal, que coisa muito louca, né? Uhum. Ah, o tema de hoje é venda, certo? Certo. Vendas.
2: de Vendas. está falando do seu trabalho, o resultado positivo que você busca impactar. Primeiro que você ter, ele tem um viés de gerar um impacto social. Porque se sim, sim. eu capacito, se eu apoio, se eu ajudo, eu estou gerando esse impacto social. Então você continua, você está
1: fazendo essa linha também, né? É, mas aí eu falo do lado pessoal. Eu entendi, eu entendi é. tudo. Estou falando tipo do meu, se eu consigo ir Então, é... mas o lado, então, é o próximo uhum. o lado pessoal,
2: né? É... o que que faz com que a gente esteja bem? Fazer aquilo que a gente ama. Sim. Sempre, né? Fazer aquilo que a gente ama. Se tem tanto coração envolvido, faz sentido. Hum. Se, se tem tanto coração envolvido, é algo que ajuda, é algo que apoia, é algo que ajuda a melhorar o mundo ao seu redor. Por isso que eu falo que o CT não é uma entidade egocêntrica. Porque ela não está voltada para dentro. Sim. Ela está voltada para fora. Então, é, querendo ou não querendo, você está, o seu foco é ajudar as pessoas.
0: Ou seja, mergulhando de cabeça no trabalho... O Christian não tem noção do tamanho do impacto Exato. Né, que, ele, que ele tem na vida de tanta gente. E eu sou aqui testemunha viva desse, desse processo. Oh, bacana. É, uma, é uma grande honra poder fechar esse nosso primeiro podcast. Participação da... especial da Teodora. É, participação especial com essas duas feras. E a gente vai estar tá juntos! Nos próximos episódios, com alguns convidados do segmento, falando sobre muita coisa. Eu quero agradecer você que ficou até agora conosco. Vai ter muita novidade, muita informação, muito conhecimento sendo compartilhado nesse canal. Pode pedir sugestões de temas também? Estou gente. Né, mergulhando de cabeça nesse novo propósito. <risos> né? É mais uma ação que a gente está aí compartilhando com vocês, investindo o nosso tempo, a nossa energia. E é muito legal essa sinergia. Mas para isso eu conto com a participação de vocês. Uma participação ativa. Está aí o nosso canal. De novo o nosso telefone para você mandar a mensagem. Manda a sugestão. A gente está aqui absolutamente abertos. Aprendendo junto com vocês a construir uh, esse nosso programa. Telefone é o 11 989 7715 Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo, pela energia, para a gente poder estar tá compartilhando juntos aí com os nossos ouvintes. Conta com a gente
1: sempre. Até o próximo. Fala, galera! Fala,
0: galera! <risos>